0: ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഡെസ്ക് ലൈവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പത്രവിശേഷ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റമീസ് നമുക്ക് പത്രങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും സൂപ്പർ ലീഡ് വാർത്തയായി ഇന്ന് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയോട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലാതെയോ എതിർപ്പില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതിനുശേഷം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണ് എടുത്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പദ്ധതിക്ക് അനുമതി തേടിയുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിലെ ഓഫീസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായും മുഖ്യമന്ത്രി അനൌപചാരിക ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മിശ്രയെയും കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ കേട്ടു റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തികച്ചും അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സാമൂഹികാഘാത പഠനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രയത്തിന് തടസ്സമില്ല ആരെയും കുടിയിറക്കുകയും ഇല്ല അർഹതപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം കൃത്യമായ പുനരധിവാസം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തിയാണോ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക പ്രതിഷേധം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വലിയ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ വലിയ തോതിൽ ബാധ്യതയായത് ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാന നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് വികസന വിരുദ്ധ വിദ്രോഹ സഖ്യമാണ് പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരവായ സമരവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പാർലമെന്റിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പദ്ധതി സങ്കീർണ്ണമാണ് തിടുക്കം വേണ്ട സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കേരളം തിടുക്കം കാട്ടരുതെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു പദ്ധതി വളരെ സങ്കീർണമാണ് പദ്ധതി ചെലവ് അറുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് ശരിയല്ല റെയിൽ റെയിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം കോടിക്ക് മുകളിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പദ്ധതിക്ക് ഒട്ടേറെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ട്രെയിന് സഞ്ചരിക്കാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് പാത നിലവിലുള്ള ബ്രോഡ്ഗേജിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല പദ്ധതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു അതുകൊണ്ട് ധുക്കം വേണ്ട ശരിയായി ആലോചന നടത്തി ചിട്ടയോടെ വേണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഫർ സോണിന് നഷ്ടപരിഹാരമില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാതയുടെ ബഫർ സോൺ വ്യാപ്തി സംബന്ധിച്ച് കേരളയിൽ എം പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ പറയാനില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഫർ സോണിന് നഷ്ടപരിഹാരമില്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമി മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൂ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ പാതയുടെ അലൈൻമെന്റിന് മാറ്റം വരുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് താനല്ല മറുപടി പറയേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർക്ക് മർദ്ദനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആ വാർത്തയും ഇന്ന് എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വളരെ കാര്യമായ പ്രസക്ത പ്രസക്തിയോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ പാർലമെൻറ്റിന് സമീപം പ്രതിഷേധിച്ച യു ഡി എഫ് പോലീസ് മർദ്ദനം മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത എം പോലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തു ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ എം വെങ്കയ്യ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയും വ്യക്തമാക്കി ലോക്സഭയിൽ യു ഡി രാജ്യസഭയിൽ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ യു ഡി എഫ് എം പിമാർ ലോക്സഭയിൽ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ചയ്ക്കെത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് പുറത്ത് വിജയ് ചൌക്കിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തൊഴിൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാവിലെ ആറിന് ആരംഭിച്ച് മുപ്പതിന് രാവിലെ ആറ് വരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി അറിയിച്ചു ഇരുപതോളം തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മോട്ടോർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്നതോടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടില്ല എന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ആശുപത്രി ആംബുലൻസുകൾ പല പത്രം എയർപോർട്ട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ പോലെ അവശ്യ സർവീസുകളോടും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും റോഡിലിറക്കാതെ സഹായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ പണിമുടക്കുന്നതോടെ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു യാത്ര ഒഴിവാക്കുക കടകളടയ്ക്കുക പണിമുടക്കുക എന്ന സന്ദേശം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും കടകളിലും എത്തിച്ചതായും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കർഷക സംഘടനകൾ കർഷക തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവീസ് സംഘടനകൾ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ബി എസ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ തുറമുഖ തൊഴിലാളി എന്നിവരെല്ലാം പണിമുടക്കിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും റെയിൽവേ തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘടനകൾ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്നും സി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ തലവട്ടമാനന്ദൻ ഐ സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ രാജേന്ദ്രൻ എസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം റഹ്മുള്ള സേവാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സോണിയർ ജോർജ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു ബി എം ജനങ്ങളെ വലച്ച് ബസ് സമരം തുടരുകയാണ് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിച്ച അനിശ്ചിതകാല സ്വകാര്യ ബസ് സമരം യാത്രക്കാരെ വലച്ചു ബസ് ഉടമകളെ ഇതുവരെ സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ടി ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം ബസ് ചാർജ് വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം അനാവശ്യമാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു മിനിമം ചാർജ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് മിനിമം ചാർജിൻ്റെ പകുതിയാക്കി ഉയർത്തുക കോവിഡ് കാലത്ത് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കി നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ സ്പെഷ്യൽ പെർമിറ്റുള്ള ചില ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയതൊഴികെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളൊന്നും നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല പല ജില്ലകളിലും കെ അധിക സർവീസുകൾ നടത്താനും സാധിച്ചില്ല ഇതോടെ യാത്രക്കാർ അതീവ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അവസാനിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ ഒഴിവുന്ന മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് എ എ റഹീം ജെ ബി മേത്തർ പി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി ഭരണാധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ അനുമതിയുടെ ആയിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഒരിടവിലയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ വർധനമുണ്ടാവുകയാണ് ഇന്നലെയും കൂട്ടി ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എൺപത്തിയേഴ് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത്തിനാല് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് ഇതോടെ എറണാകുളത്ത് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് നൂറ്റി ആറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ പതിനൊന്ന് പൈസയും ആകും പെട്രോളിന് കോഴിക്കോട് നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ പതിനാറ് പൈസയും ഡെൽ ഡീസലിന് എഴുപത്തിനാല് രൂപ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയും തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് നൂറ്റി രൂപ അറുപത്തൊൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിനാല് പൈസയുമായി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്കായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലെത്തി കാബോളിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ വാങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ട വജിത് ഡോവൽ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തും രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉന്നതതല ചർച്ചയാണിത് യുക്രൈൻ പ്രതിസന്ധിയും ചർച്ചയാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജെ കോശി കമ്മീഷൻ ശേഖരിക്കുന്നതിലേറെയും മുസ്ലിം ക്ഷേമ ഉദ്യോഗ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെയും സ്ഥിതി വിവരശേഖരണത്തിനായി കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ച ചോദ്യാവലിയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മുസ്ലിം സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് തേടുന്നത് സംഘപരിവാർ ഏറെക്കാലം വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ മദ്രസാ അധ്യാപകരുടെ ആനുകൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ എത്ര മദ്രസാ അധ്യാപകരുണ്ട് അവർക്ക് പ്രാ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ നൽകിയ വിഹിതം എത്ര എന്നിവ ചോദ്യവലിയിലുണ്ട് മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നില്ല എന്നും അതായത് മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റുകളാണ് വേതനം നൽകുന്നതെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിച്ച മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം മെറിറ്റിലും ഒ മറ്റ് കോട്ടകളിലുമായി എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം നേടിയ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം സമാന മേഖലകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രാണനിധ്യം എന്നിവയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗവൺമെൻറ് മുസ്ലിം സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇതേ രീതിയിൽ സർക്കാർ ക്രിസ്ത്യൻ സർക്കാർ ഹിന്ദു സ്കൂളുകൾ എന്നും ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് വിവേചനമാണോ എന്നും കമ്മീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം പിന്നാക്കാവസ്ഥ പഠിച്ച സച്ചാർ പാലോളി കമ്മീഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ശുപാർശകളുടെ നടപ്പാക്കിയ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ അടിപാതനം ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുകയും സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൂർണമായും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കിയ ക്ഷേമ പിന്നീട് എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ ലത്തീൻ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനുമാക്കി ഇത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം ആക്കണമെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എൺപത് ഇരുപത് അനുപാതം റദ്ദാക്കുകയും ജനസംഖ്യ അനുപാതികമാക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പാറ്റ്ന ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി കോശിയെ അധ്യക്ഷനും മുൻ ജേക്കബ് പുനൂസ് റിട്ടയർഡ് ഐ എ എഫ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരെ അംഗങ്ങളുമായി കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാലു നാൾ ഇനി ബാങ്കില്ല അടുത്തയാഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കൂ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനമെത്തി നിൽക്കെ ബാങ്കുകളിൽ ഇനി പ്രവൃത്തി ദിവസം തീരെക്കുറവ് ശനിയാഴ്ച മുതൽ നാല് നാൾ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസം പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരവധി അടുത്ത ആഴ്ചയുള്ള ആകെ പ്രവൃത്തി ദിനം മൂന്നാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇനി രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിനം മാത്രം നാലാം ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ബാങ്കുകൾ അവധിയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തീയതികളിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് കാരണം ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കില്ല പിന്നീട് വരുന്ന മുപ്പത് മുപ്പത്തി തീയതികളാണ് ആശ്വാസം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വാർഷിക കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ അന്നും ബാങ്ക് അവധിയാണ് ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തി ദിനമായതിനാൽ ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം കിട്ടും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഏപ്രിൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒൻപത് ദിനങ്ങളിൽ ആകെ പ്രവൃത്തി ദിനം മൂന്നും മാത്രമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടാം യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും ഇതിനു മുന്നോടിയായി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ലക്നൌ ലോക് ഭവനിൽ ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇത് തുടർന്ന് യോഗി ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു വൈകിട്ട് നാലിന് ലഖ്നൌവിലെ എ ബി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് മുഖ്യാതിഥി അമിത്ഷാ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറുപത് വ്യവസായ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും അറുപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് ഇരിപ്പിട സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാളിലെ രാംപൂർ ഹാട്ടിനടുത്ത ബഗ്ബോയി ഗ്രാമത്തിൽ എട്ടുപേരെ തീവച്ചു കൊന്ന കേസിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനാറുൽ ഹുസൈൻ അറസ്റ്റിലായി തീവെച്ച് കൊല്ലും മുമ്പ് ഇരകളെ അക്രമികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായവർ എവിടെ ഒളിച്ചാലും പിടിക്കൂടുമെന്നും കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വ്യാഴാഴ്ച സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പ്രഖ്യാപിച്ചു അനാറുലിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിലേറെ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് രാംപൂർ ഹാട്ട് ഒന്നാം നമ്പർ ബ്ലോക്ക് അധ്യക്ഷനായാണ് അറസ്റ്റിലായ അനാറുൾ നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും മുൻ മന്ത്രിയുമായ രാംപൂർ ഹാട്ട് എം എൽ എ ആശിഷ് ബാനർജിയുടെയും തൃണമൂൽ ബിർഭൂം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനുബ്ര അനുബ്രത മണ്ഡലിന്റെയും അടുത്തയാളാണ് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വീടുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ വീതവും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആക്രമണത്തിനിരയായ പത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം സർക്കാർ ജോലി നൽകും തൃണമൂലിലെ പിടിച്ചുപറി സംഘങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീം കുറ്റപ്പെടുത്തി സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് വരരുത്തുന്ന ഒലീസിനെ തൃണമൂൽ അധ്യക്ഷൻ വിലക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇയാളുടെ വരിതീലാണോ എന്നും സലീം ചോദിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ അഞ്ചംഗ സംഘവും ബഖ് ടു സന്ദർശിച്ചു നേരത്തെ ഇവരെ തടഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സന്ദർശനം അനുവദിച്ചു പി സി അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെയും ബാക്ക് ടു ഈ സന്ദർശിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ട കേന്ദ്രഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഐതിഹാസികമായൊരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോനി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീമിൻ്റെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു രവീന്ദ്ര ജഡേജയാവും ഐ സൂപ്പർ ടീമിനെ നയിക്കുക ഐ പി എല്ലിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് ചെന്നൈ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് പ്രഖ്യാപനം അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ട വാർത്തകളൊക്കെ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ അപ്പോൾ അറിയാൻ ഡെസ്ക് ആപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക പൗരത്വ സമരക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമർ ഖാലിദിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ വാർത്ത കൂടി ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൂടി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് ഡൽഹി കലാപഗൂഢാലോചന കേസിൽപ്പെടുത്തി യു എ ചുമത്തിയ ജെ എൻ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി മൂന്ന് തവണ വിധി പറയുന്ന നീട്ടിവെച്ച ശേഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ച അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി അമിതാഭ് റാവത്ത് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ര വിശേഷം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടികൾക്കാണ് പത്രവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളത് നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാളെ കുട്ടികൾ ആയിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളതിനായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികളുടെ വായനാശീലവും കുട്ടികളുടെ അവതരണ മികവും എല്ലാവരും അത് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആവേശത്തോടു കൂടി കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അവർക്ക് നാളെ ഒരു പ്രചോദനമായി മാറുമെന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നമസ്കാരം